0: Tarde da segunda-feira, dia 12 de junho, quais são hoje os títulos do Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora, viva, boa tarde. Graças a um investimento superior a 1 um milhão de euros, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve vai poder fazer procedimentos cirúrgicos que até aqui eram inexistentes na região. Na prática, evita-se a transferência em ambulância ou helicóptero de pelo menos um doente por dia com lesões que podem levar à paralisia total. O Centro de Saúde de Loures passou a ter uma unidade de saúde mental comunitária, saiu do Hospital Beatriz Ângelo para ficar mais próxima da população. Trata-se de uma experiência pioneira. E porque é segunda-feira, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até ao estuário do Sado observar os comportamentos de uma elegante ave aquática que tem como nome o alfaiate.
0: Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco deve um milhão de euros aos bombeiros do distrito, um caso recorrente que até levou a que a dívida fosse rotulada como uma dívida crónica. Nesta altura estão reunidos uma reunião com caráter de urgência, Começou por volta das 11 da manhã, ainda decorre e estão reunidos porque a Federação Distrital dos Bombeiros, Paulo Bras, diz que se encontra numa situação financeira insustentável.
2: São pagamentos em atraso em que, em alguns casos, atinge os 180 dias de mora. Apesar de, no final do ano passado, algumas das dívidas terem sido regularizadas parcialmente, este ano tem-se observado que, até agora, há uma acumulação significativa de faturas. Segundo a Federação Distrital de Bombeiros, a falta de pagamentos por parte da ULS de Castelo Branco tem colocado as associações numa situação financeira insustentável. As despesas operacionais, como o pagamento de salários, a manutenção de ambulâncias, a formação de bombeiros e a compra de equipamentos adequados são cruciais para garantir a qualidade e prontidão dos serviços de transporte de doentes. No entanto, o atual panorama financeiro está a comprometer a capacidade das associações de bombeiros em levar por diante os seus compromissos e manter os serviços a funcionar, realça a Federação Distrital de Castelo Branco. A situação levou mesmo a que a Federação pedisse uma reunião de emergência com a ULS para encontrar uma solução rápida e justa com um plano de pagamentos calendarizado. A dívida ascende a 1 milhão de euros. Caso não cheguem a acordo, os bombeiros avisam que podem avançar com várias formas de luta.
1: Resta agora esperar pelo final dessa reunião, que ainda decorre a esta altura. Estão reunidos, então, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e a Federação Distrital dos Bombeiros para tentar resolver, então, este problema de uma dívida crónica. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve acaba de investir mais de um milhão de euros em equipamento de alta tecnologia para unidade de cirurgia vértebró-medular. Com este investimento, vão poder ser feitos por procedimentos cirúrgicos, que até aqui eram inexistentes no Algarve, na prática evita-se a transferência em ambulância ou helicóptero de pelo menos um doente por dia, com lesões que podem levar à paralisia total. Maria Antunes.
3: Em média, um doente por dia com lesões vertebromedulares era transportado para Lisboa, sempre acompanhado por um médico e um enfermeiro, com o risco de perder mobilidade nos membros inferiores e superiores durante a viagem de 300 quilómetros. Com o novo equipamento, adquirido pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve para a unidade vertebromedular, é dado um enorme salto tecnológico, com ganhos significativos para os doentes.
4: Com o equipamento todo que aqui temos, neste momento é possível fazer o tratamento completo dos doentes, sem necessidade de eles irem para Lisboa. Portanto, Antes destes equipamentos, os doentes, alguns teriam e para Lisboa para serem tratados portanto implicavam irem de ambulância ou de helicóptero e muitas vezes com a instabilidade que tinham das lesões podiam no caminho, uh, ter lesões que são irreversíveis, não né? ficarem tetraplégicos, paraplégicos, depende do, do local da, da lesão. E assim, são tratados logo no local.
3: A tecnologia de ponta a nível hospitalar refere a Ana Vargas Gomes, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Um investimento total de mais de um milhão de euros em equipamentos para esta unidade, que consiste num novo sistema de navegação cirúrgica de última geração.
5: Pós-Bertolome
6: de Lazo, que foi mais importante esta aquisição. Foi uns arcos, chama-se arco em C, que é como se fosse a realização de um taque intraoperatório. Nós conseguimos estar a pôr o material nos traumatizados e antes do doente acordar nós fazemos o exame e temos a certeza que o material está corretamente colocado e que o doente fica bem. Até aqui o doente acabava-se a cirurgia, o doente só no dia a seguir é que a fazer o taque de controlo e na eventualidade de uma das peças estar com alguma deslocação, às vezes basta uns milímetros, Teria de se voltar ao bloco operatório para recolocar, o que é
3: pouco frequente, mas
6: acontece e hoje evita-se
3: isso. Joaquim Correia, diretor do Serviço de Neurocirurgia do CHU, esclarece que este equipamento vai auxiliar o cirurgião antes e depois da intervenção, permitindo maior rigor, segurança e precisão. É a tecnologia que não existia no Algarve e obrigava a deslocações a Lisboa.
4: Segundo a equipa de peritos, no Algarve, pela população que nos atribuem, não teríamos número suficiente de traumatismos para ter uma unidade destas. A verdade é que nós não temos quatro. Uh, por cada 100 mil temos bastantes mais, porque anualmente nós temos mais de 90 doentes que aqui atendemos nesta unidade, porque a nossa população também não são 450 mil, são esses, mais os 600 mil que vivem cá de março a outubro, e depois o mil que se juntam a nós em julho e agosto, e portanto esta é a nossa real população, portanto esta unidade faz todo o sentido.
3: Ana Vargas Gomes está convencida de que com melhores condições de trabalho e equipamentos de última geração vai ser possível, atrair novos profissionais de saúde.
1: E graças a este investimento superior a um milhão de euros, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve vai poder fazer procedimentos cirúrgicos que até aqui eram inexistentes naquela região. O Centro de Saúde de Lourdes passou a ter uma unidade de saúde mental comunitária. Saiu do Hospital Beatriz Ângelo para ficar mais próxima da população. Trata-se de uma experiência pioneira. Desta forma, vai ser possível chegar a situações, Paulo Averã, que de outra forma seria muito mais difícil.
7: Esta unidade é uma equipa diferenciada de psiquiatria. Saiu do Hospital Beatriz Ângelo e está agora instalada no Centro de Saúde de Loures. Uma maior proximidade à comunidade vai trazer um melhor serviço, garante o psiquiatra Diogo Almeida, coordenador desta unidade de saúde mental comunitária.
6: Somos pioneiros naquilo que será a expansão para a comunidade do serviço de psiquiatria do Hospital Beatriz Ângelo. Com o nosso cargo temos uma população de 111 mil habitantes. Portanto, um dos objetivos dessas equipas é setorizar uh, dentro da população geral daquilo que é o Hospital Beatriz Ângelo, intervir apenas numa determinada população, permitindo maior proximidade, maior acessibilidade. E é algo que, se calhar, tanto uh, apenas no hospital, não é possível, mas estando aqui uh, mais próximos, mais disponíveis, acho que vai ser um, um contributo importante para. As pessoas às quais servimos.
7: Os doentes são referenciados ou nas urgências do hospital ou nos centros de saúde. Mas a rede existente com outros parceiros vai fazer chegar estas consultas de psiquiatria a outros públicos.
6: Conseguimos, através das colaborações que estabelecemos, chegar perto de algumas situações ou ter conhecimento de algumas situações que não tínhamos, como agora estamos a conseguir ter com vários parceiros que trabalham nesta área mais na comunidade, falar dos serviços de adições ou os serviços
7: Os pedidos para a primeira consulta em saúde mental são muitos e a espera é elevada. Segundo dados do Ministério da Saúde, para a primeira consulta a espera ronda os 211 dias, cerca de 7 meses. Caso sejam consideradas situações prioritárias ou muito prioritárias, o tempo de espera para ser visto por um médico-psiquiatra pode levar de dois a seis meses. Ajudar a diminuir este tempo de espera por uma primeira consulta é uma das metas desta Unidade de Saúde Mental Comunitária de Loures.
6: Nós prevemos cerca de 4 mil consultas aqui na unidade por ano. Tem a ver novamente com a diminuição do tempo de espera para a consulta, tem a ver também com a diminuição da demora média dos internamentos. O estigma e o
7: preconceito ainda existem quando se fala de saúde mental, mas a pandemia trouxe uma maior visibilidade a estas doenças, e o psiquiatra Diogo Almeida reconhece que foi positivo.
6: De facto, a pandemia trouxe uma visibilidade importante a este tema. Fala-se muito em literacia em saúde, ou seja, é muito importante que a população conheça aquilo que são os principais sinais destas perturbações e que são comuns. Podemos falar num humor triste, um desânimo, Uma desesperança, por vezes até uma perda de vontade de viver. É um pequeno exemplo de sinais que temos que estar atentos e procurar ajuda.
1: A pandemia após a descoberto o problema da saúde mental. O Centro de Saúde de Lourdes passou assim a ter uma unidade de saúde mental comunitária que saiu do Hospital Beatriz Ângelo para ficar mais próxima da população. Trata-se de uma experiência pioneira. A Universidade de Coimbra está a desenvolver uma terapia promissora para a doença de Machado e Iosef, uma doença hereditária rara. Em Portugal, afeta particularmente a população açoriana da Ilha das Flores, um Estudo liderado por uma equipa de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular revelou um avanço muito significativo no tratamento da doença, o que traz nova esperança aos doentes e às famílias. Luís Branco.
0: É um sentimento de esperança para doentes e famílias com a neuropatologia machado joseph de dia para dia cresce este sentimento de entusiasmo sempre que surgem passos na direção do seu controlo. Claro que ficamos uh, contentes pela Universidade de Coimbra ter feito mais essa descoberta. Uh, a gente ora umas outras que já fez, a dizer, juntamente com a Universidade do da e Universidade de Domingo também. Quanto mais se descobrir, melhor. Pronto, isto é um alento para os doentes e as suas famílias. Temos muita esperança que, dentro em de breve, possa haver já um tratamento no mercado em que todos possam ter acesso. André Louro, porta-voz das famílias afetadas com a doença Machado Joseph. Os passos foram dados por investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, como nos explica um dos seus investigadores, Kevin Leandro. Avaliamos, sobretudo, a redução do nível da, da expressão da proteína tanto através desta via de administração intranasal aqui usamos também um tipo de, de veículo de entrega um, um tipo de nanopartículas um pouco diferente daquilo que uh, tipicamente é utilizado portanto são designadas vesículas extracelulares têm uma, características que as fazem muito semelhantes às nossas próprias células e portanto através desta via não invasiva que é a via intranasal uh, fizemos chegar a estas nanopartículas com Com estes microRNAs, portanto, são a terapia, são o que promove a redução da da expressão da da proteína. Redobra a esperança para doentes e famílias com a doença Machado-Joseph, uma doença hereditária rara que afeta pessoas em todo o mundo, em especial em Portugal e, particularmente, na Ilha das Flores, nos Açores. E agora
1: surge esta esperança para doentes e famílias com a neuropatologia Machado-Joseph.
8: O alfaiate vem ao Portugal em direto, mas não estamos a falar de roupa. Luís Pereira explica do que se trata.
9: É uma ave de porte interessante e de uma elegância muito particular. Tem mais ou menos 45 centímetros de comprimento.
1: A maior fatia da verba disponível para o apoio social no Conselho de Coimbra destina-se à comparticipação de medicamentos para as famílias carenciadas. No âmbito da transferência de competências do Estado para o poder local, a Autarquia de Coimbra tem desde o início do mês de abril a responsabilidade de gerir a ação social. Ora, em dois meses e meio, a maior quantia de dinheiro foi gasta na comparticipação de medicamentos para as famílias que mais
10: precisam. É o que
1: revela a vereadora da Ação Social, Ana Cortes Vaz.
10: Efetivamente, a medicação acaba por ser, dentro dos apoios eventuais, aquela com maior peso e quando eu falo em peso falo em cerca de, portanto nós estamos com dois meses e meio de descentralização das competências no município, falamos em cerca de 85 a 90 dos apoios eventuais serem para a medicação.
1: A vereadora Ana Cortes Vaz diz que estas famílias mais carenciadas estão a viver no centro histórico da cidade de Coimbra.
10: Quem necessita mais está mais no centro histórico. É no centro histórico ainda que existem, no centro histórico que existem todas as entidades de apoio a estas pessoas desde a cozinha económica a outro tipo de entidades, portanto, que prestam apoio noutras valências, na na higiene, na alimentação e, portanto, grande parte das pessoas que precisam desse apoio estão aqui. Não nos podemos esquecer que nas áreas rurais temos aquilo a que nós podemos chamar de uma sociedade de providência, não é? Se eu não tenho, o vizinho ajuda-me, coisa que no centro da cidade
1: isso não é possível. A Câmara de Coimbra está com participar assim medicamentos de famílias carenciadas do Conselho, isto no âmbito da transferência de competências do Estado para os municípios. As ligações fluviais dos ferryboats entre Setúbal e Troia continuam suspensas desde as sete e meia da manhã, isto devido a um problema hidráulico na rampa de acesso das viaturas no cais de Troia. Contactada há cerca de uma hora pela Antena 1, a empresa Atlântico Ferres disse que a avaria está a ser reparada, não havendo uma hora prevista para a conclusão dos trabalhos e para a normalização das ligações dos ferryboats entre as duas margens do Rio Sado. Por isso, atenção e aqui um sinal de alerta para os automobilistas que pretendam deslocar-se de Setúbal para Troia ou, no sentido contrário, a alternativa mais rápida é fazerem a travessia do Sado em Alcácer do Sal, o que implica um percurso acrescido de dezenas de quilómetros. O O Governo Regional dos Açores vai estudar a possibilidade de criar uma alternativa de acesso à freguesia da Ribeira Quente, que esteve isolada devido a uma derrocada que impediu a circulação na única via existente. Foi hoje anunciado a criação de um caminho alternativo à freguesia da Ribeira Quente no Conselho da Povoação, na Ilha de São Miguel, é uma reivindicação com barbas desde 1997, altura em que uma derrocada causou a morte a 29 pessoas naquela que é considerada pelos especialistas como uma das zonas mais vulneráveis a fenómenos desta natureza. A secretária regional do Turismo, Berta Cabral, vai estar hoje de visita ao local da derrocada. Já disse que está aberta aberta a fazer um estudo sério, rigoroso, de uma alternativa à Ribeira Quente e, a seu tempo, isso mesmo será decidido. Os estuários são sempre uns autênticos ninhos de biodiversidade E porque são zonas úmidas, é muito fácil encontrar aves aquáticas. É o caso do alfaiate, uma ave de bico longo e visivelmente encurvado na ponta. Uma das áreas onde pode ser avistado em território nacional é no estuário do Sado. Vive lado a lado com centenas de outras espécies, gosta de se passear e de se alimentar em águas pouco profundas. É ele, precisamente, o protagonista de hoje da rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
9: Não é uma ave muito vulgar, mas é muito fácil de identificar quando avistada. Desde logo o bico longo e marcadamente retorcido para cima, a plumagem branca e preta, as pernas longas, que se destacam desde logo também em zonas úmidas de baixa profundidade que ela costuma visitar. Uma das zonas que abriga. Uma população significativa O nosso protagonista de hoje é o estuário do sado. Ele tem o nome comum de alfaiate. É uma ave de porte interessante e de uma elegância muito particular. Tem mais ou menos 45 centímetros de comprimento. Visto com a ajuda dos binóculos, o bico torna-se gigante. Agora, nota-se quase em excesso essa curva do bico para cima. Um bico fininho que vai afilando à medida que o seguimos da cabeça da ave até à ponta do bico. A nuca e a parte de trás do pescoço são negras, assim como algumas parcelas da parte de cima das asas que contrastam com o branco que cobre a restante plumagem. Alguns, em voo, denotam a ponta das asas, toda negra. E lá vão com o bico recurvado, para cima, as pernas esticadas para trás e as três manchas negras no dorso e na parte mais interior, da asa, se vista de cima é uma ave singular que cativa que nos permite admirar e tentar até passar facilmente em esboço para o nosso caderno de campo os alfaiates fazem o ninho no chão ou em cima da vegetação rasteira mas sempre perto d'água não fosse esta uma ave limícola Durante a nossa caminhada, vemos os alfaiates alimentarem-se. Ora, o bico mostra-se desde logo da maior utilidade, uma ferramenta moldada por muitos anos de evolução. É com ela que a ave vai mexendo e remexendo o lodo à procura de alimento, de um lado para o outro, numa tarefa que parece infinita. A persistência merece compensação. A forma do bico permite-lhes encontrar com facilidade invertebrados, insetos e crustáceos. E também pequeninos peixes, nas tais zonas alagadas, de baixa profundidade. Uns estão a alimentar-se, mas, mais ao longe, vemos um grupo de sete alfaiates que descansam, ao que parece, virados de fronte para o vento. É um habitat diverso e rico, este, o do estuário do sado. As aves multiplicam-se em formas, tons, comportamentos e vocalizações. Entre as muitas espécies que aqui encontram abrigo estão os alfaiates esses habitantes alvos e negros de bico retorcido que nos cativam sempre que com eles conseguimos permanecer um pouco tenta-se a proximidade bastante mas respeita-se sempre uma distância que permita ver sem perturbar
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play.
11: Não é todos os dias que se tem cerca de 500 pessoas numa ação de voluntariado. E o
6: que vão fazer, Arlinda Brandão?
11: Limpar o Parque Florestal de Monsanto.
1: Já estão abertas as candidaturas para o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas e este ano conta com a ajuda de um milhão e meio de euros. A iniciativa tem o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude e destina-se a jovens entre os 14 e os 30 anos. O objetivo é promover as práticas ambientais e valorizar o património natural e cultural, é o que diz o presidente Vítor Pataco.
12: Seguimos dois objetivos centrais relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O Objetivo 13, que está relacionado com a ação climática e que no fundo está ali relacionado com atingir a neutralidade das emissões de carbono. E também o Objetivo 15, que tem a ver com a proteção da vida terrestre e muito relacionado com as questões da, da biodiversidade e a conservação dessa biodiversidade.
1: O Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vitor Pataco, diz que as atividades vão sensibilizar não só os jovens que participam, mas também toda a população.
12: E temos projetos muito variados, com diferentes áreas de intervenção, que vão desde o controle de espécies invasoras, atividades de reflorestação, inventariado ou inventariação de áreas que necessitam de limpeza, monitorização das áreas ardidas vigilância também nos postos de vigia. Nós temos aqui uma componente de educação ambiental que passa também não apenas pelos próprios jovens que estão envolvidos neste processo, mas também pela sensibilização das populações.
1: As candidaturas para o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas estão abertas até ao mês de novembro. O voluntariado ambiental ganha cada vez mais adeptos, o que permite assegurar mão de obra para apoiar para ações de conservação da natureza. Há poucos dias, o Parque Florestal de Monsanto, o maior do país, foi alvo de uma das maiores ações de voluntariado de sempre em Portugal, em número de participantes. Cerca de 500 voluntários, quadros de empresas, professores e alunos, recolheram mais de 3.700 quilos de resíduos não orgânicos, fizeram o controle de espécies invasoras e até construíram um hotel para insetos. Tudo isto a convite da EPIS, Empresários para a Inclusão Social. A repórter Arlinda Brandão acompanhou esta mega-operação de voluntariado.
11: Não é todos os dias que se tem cerca de 500 pessoas numa ação de voluntariado.
2: Sejam bem-vindos a este encontro de voluntários aqui ao Parque de Monsanto. Quero agradecer em primeiro lugar a vossa presença perto de 500 voluntários.
11: Diogo Simões Rodrigues, diretor-geral da EPIS, empresários pela inclusão social, que promoveu a iniciativa neste último dia de maio e que fala da importância desta mega ação de voluntariado para limpar o Parque Florestal de Monsanto.
2: É o maior parque florestal português, portanto, desse ponto de vista, arranjámos aqui uma uma parceria fantástica com a Câmara Municipal, através do Centro de Interpretação de Monsanto, e eu acho que isto vai também dar origem a que as equipas de voluntariado que vêm por parte das empresas venham cá agora posteriormente fazer mais ações de voluntariado a a bem de facto da qualidade ambiental deste parque que é o nosso pulmão da cidade de Lisboa e que todas as pessoas que vivem na, na região de Lisboa devem conhecer e devem cuidar também.
11: Escolas, alunos e empresas arregaçam as mangas para esta mega operação de limpeza que mostra a importância cada vez maior do voluntariado ambiental. Uma iniciativa com
7: tantos, 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 voluntários. Nós estamos
11: em crise climática e todos os nossos atos têm que tentar contrariar e travar este problema. Silvia Carreira, vice-presidente da Associação Ambientalista Quercos, que se dirigiu a estas centenas de voluntários. Começa-se por aqui, começa-se pelo voluntariado, começa-se por estar junto da natureza para aprender a amar e a respeitar e a perceber os seus ciclos para viver de uma forma mais respeitadora em relação a ela. O voluntariado ambiental ganha cada vez mais adeptos e esta ação no Parque Florestal de Monsanto é disso exemplo com uma grande adesão de escolas, alunos e empresas. Luís entrou neste desafio.
8: Porque trabalho num banco e nós temos um projeto de voluntariado corporativo e normalmente não há muitas oportunidades de fazer isto durante o horário de expediente, surgiu a oportunidade de o fazer. Eu sou município de Lisboa também, vivo aqui em Benfica. Acaba por ser a minha freguesia, e como isto pertence a essa freguesia, disse: Olha, se tem que haver um sítio certo para fazer a ação, que seja aqui, não é? Pelo menos ajuda aqui os fregueses de Benfica, e pronto, e decidir por causa disso. Já estou aqui de carne de mão, prontinho, com as ferramentas todas que são necessárias. Passo aqui muita vez com o meu cão, mas nunca nunca apanha nada.
11: E este é o dia em que Luís e centenas de outros voluntários vieram ajudar a limpar o Parque de Monsanto de resíduos, plásticos, vidro, papéis e pedaços cerâmicos do antigo clube de tiro a chumbo que fechou em 2010. Aqueles montinhos já foram feitos com, com a
1: cerâmica, pegarmos na pá... Uh, um bocadinho de, daquele montinho e colocarmos na peneira para peneirar para deixar as, uh, as cerâmicas na, na peneira.
11: Isabel Catarino da Câmara de Lisboa orienta os voluntários. Se encontrarmos plásticos, materiais uh, pronto, não
1: orgânicos, digamos, colocamos dentro de, do saco também, junto das cerâmicas. Pois pesamos em conjunto. Consegue-se depois chamar tudo o que retirarmos daqui. Aqui muito trabalhinho para fazer, para preservarmos aqui o nosso parque
11: de Monsanto, que é o pulmão verde de Lisboa. São cerca de cinco centenas de voluntários que põem mãos à obra, entre eles Margarida.
7: Ah, eu acho que é essencial cada um de nós fazer a sua parte enquanto voluntariado para contribuir para a limpeza do... Neste caso, no Parque de Monsanto, que é, é um parque essencial
11: não é? para as nossas vidas, influencia tudo. São cada vez mais as iniciativas de cidadania ativa e de voluntariado ambiental no país. Recolhe-se lixo nas praias, plantam-se árvores, limpa-se a floresta, numa missão em que se ajuda o ambiente num trabalho ao ar livre, que também serve para espairecer e que melhora a saúde mental de quem o faz. Calmamente, estou a ouvir os passeirinhos, estão a ouvir?
1: É só vantagens aos mais variados níveis. O voluntariado ambiental ganha assim cada vez mais adeptos, o que permite assegurar mão de obra para apoiar ações de conservação da natureza. A Madeira vai ter um novo vinagre gourmet dentro de dois a três anos. Neste momento, o produto está a maturar em barricas que têm entre 30 e 80 anos e que sempre amadureceram o vinho Madeira. A empresa Justinos, que já produziu um vinagre para uma marca de azeites, que o objetivo agora é produzir um vinagre de elevada complexidade. Pedro Filipe Costa.
13: Foi o vinho que levou o nome da Madeira mais longe. Agora é a vez do vinagre que a empresa Justinos quer tornar um produto gourmet. Ruanda Teixeira fala em manter a identidade do vinho Madeira.
8: Estes vinagres são feitos sobretudo com uma base de vinhos da madeira doces, ou seja, são vinhos doces que depois tornam-se bastante macios após a fermentação acética. São vinagres com uma concentração boa, uma acidez moderada e que conseguem manter sobretudo a característica do vinho da Madeira, o que é importante, é o fundamental. Será uma espécie de vinagre gourmet? Sim, terá que ser um vinagre gourmet.
13: Do mesmo modo que o tempo e a temperatura são essenciais para o vinho Madeira, Ruan Teixeira explica que os fundamentos do novo vinagre são os mesmos, barricas que já armazenaram vinho Madeira e com muitos anos.
8: É preciso esperar, porque à medida que o tempo passa e que o vinagre envelhece em barrica, Há uma perda de água e uma concentração e esperamos que esta evolução na barrica continue bem como tem sido até agora. Estamos a trabalhar com barricas com mais de 30 anos, mas temos barricas com cerca de 80 anos.
13: Curiosamente, e se acontece que alguns vinhos se tornam vinagre, Juan Teixeira explica que não é tarefa fácil, devido à concentração de açúcares, transformar vinho Madeira em vinagre.
8: É muito difícil avinagrar um vinho da Madeira. Conseguimos entender que seria possível produzir vinagre em um tempo razoável, não é? Conseguimos isso. Deveremos lançar um vinagre um pouco mais evoluído, ou seja, um pouco mais complexo, com mais tempo de barrica. O meu sonho seria fazer um vinagre balsâmico, mas para isso iremos precisar de muitos anos.
13: O novo vinagre estará no mercado dentro de dois a três anos. A chancela de garantia é da Justinos que desde 1870 já produz... Vinho, madeira.
1: Mas antes disso, o vinagre gourmet. Este vinagre gourmet agora está a maturar em barricas que têm entre 30 e 80 anos e que sempre amadureceram vinho madeira. As cantinas escolares dos quatro Conselhos do Baixo Sabor, no Nordeste Transmontano, vão ter nas emendas alimentos produzidos de forma biológica. O desafio já foi lançado aos agricultores da bioregião e aos produtores de carne para que os estabelecimentos de ensino possam servir refeições mais saudáveis, como diz o Presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor, Eduardo Tavares.
5: Esse é um desafio que vou deixar aqui hoje para todos, para os produtores especialmente, mas já foi feito às nossas escolas, estamos a trabalhar para isso, para que no próximo ano letivo tenhamos já, pelo menos, uma emenda semanal 100% biológica. Vamos fazer ajustes diretos, vamos fazer concursos próprios para adquirir, bens biológicos para a nossa cantina, vamos percorrer os nossos principais produtores da nossa biorregião e vamos a outras bioregiões e vamos tentar encontrar soluções para termos menus próprios para as nossas crianças, que cumpram aquilo que são as regras das nossas escolas e obviamente com produtos 100% biológicos.
1: Os Lagos do Sabor obtiveram a certificação como bioregião em setembro do ano passado, abrangem mais de 700 agricultores e cerca de 30 explorações pecuárias. Eduardo Tavares explica quais são os produtos que vão chegar às cantinas escolares.
5: O azeite, a horticultura, as batatas, alface, tomate, feijão, a gradura, o feijão, o feijão eh, e o grão de bico, eh, o feijão frade, eh, tantos produtos que podemos utilizar na nossa cantina, podem ser produtos eh, pod- e podem e são produzidos de forma biológica e que nós não estamos a valorizar.
1: Produtos transmontanos produzidos de forma biológica no próximo ano eleitivo, as refeições vão assim ser mais saudáveis nas escolas do baixo sabor com os produtos biológicos desta região. Na Madeira, o radar situado no Pico do Areiro funciona como unidade há 10 anos. Há uma década, tem 18 militares em funções que garantem em permanência o controlo e a vigilância do espaço aéreo em redor da ilha, com um alcance próximo dos 500 quilómetros. A jornalista Celina Faria guia-nos agora numa visita pelo único radar situado fora do espaço continental português. Romeo
12: 4, Romeo 4 é móvel 17, chama à escuta.
8: Transmita Romeo 4 à escuta. Quando seja entrada na unidade. Pode entrar.
14: O acesso ao radar só é permitido com autorização.
8: Atenção,
2: sentida à sala.
15: À vontade. Temos hoje aqui a visita da Antena 1 para também dar a conhecer aqui um bocado o nosso trabalho. Começamos então aqui com a nossa agenda, passando aqui pelo relatório de serviço do pessoal que fez serviço no último dia.
14: O dia de trabalho começa com a reunião de passagem de
15: serviço. Sou o Tenente-Coronel João Boita e sou o comandante atual da Estação Radar Número 4, aqui no Pico
14: O radar é a unidade mais recente da Força Aérea Portuguesa tem uma missão específica. O
15: radar deteta a atividade aérea. Esse julgamento é feito depois no continente, ou seja, no Centro Relato e, e Controlo, que é no Monsanto, mas por hipótese pode-se julgar, eu posso concluir que de facto há uma situação anómala em termos de atividade aérea que merece algum cuidado. E daí que nós tínhamos uma parada de F-16 em Montreal, precisamente para fazer, nesses casos, a intersecção.
14: É o único radar fora do território continental.
15: O radar da Madeira dá continuidade à cobertura espacial aérea que já existe no continente.
14: O comandante João Boita descreve o funcionamento do radar.
15: Imaginem que temos um lançador de bola de ténis que está infinitamente a lançar bolas de ténis e nós estamos à espera de uma reflexão. O que é que é uma reflexão? É uma bola que seja devolvida, neste caso, metaforicamente pelo radar. Sempre que a bola é devolvida, o que é que o radar vai saber? Ele vai saber da direção em que foi enviado Agora, transformando isto para a parte técnica, em vez de usar bolas de ténis, usa, usa pulsos eletromagnéticos. É enviado um pulso à velocidade da luz, isto é instantâneo, o nosso olho humano acontece na hora, basicamente, e o pulso é enviado para a atmosfera, e se ele embater em alguma superfície, é devolvido. O eco que é devolvido é depois apresentado num display para o operador, sabe de onde é que veio, etc.
14: Os dados são tratados no Centro de Relato e Controlo, o comandante desconhece se já houve alguma situação irregular no espaço aéreo da região.
15: A informação está a lá todos os dias, da forma que tem que chegar. Ao minuto que estamos aqui a falar, a equipa que está no continente tem informação para fazer os desligamentos que for
14: O radar tem uma cobertura de 360 graus, com um alcance próximo dos 500 quilómetros, o que permite a vigilância até às Canárias. Estamos na sala de operações... Onde o pessoal passa a maior parte do tempo. São 11 da manhã.
2: Os sistemas estão todos funcionais, estamos a emitir, a antena está a rodar, estão 21 graus dentro da antena, 43% de umidade. Hoje no exterior é possível ver
12: 7 graus, 7,8 graus.
14: As salas do sistema radar e de comunicações. São zonas restritas. O acesso é apenas permitido a pessoal devidamente credenciado, face à informação que é tratada ou que está exposta. O edifício tem quatro pisos. No topo, no exterior, está a imensa esfera branca bem visível ao longe.
15: Nós chamamos a Radome. Ela existe não por necessidade estrita, porque o radar que nós temos, e isto está em fontes abertas, é fácil pesquisar isto na na internet, em vários vários locais, a antena e o radar estão preparados para operar sem sem proteção, digamos assim, externa. a decisão de colocar a Radome. Tem simplesmente a ver com o facto de preservar um pouco mais o sistema e também de salvaguardar as ações de manutenção.
14: O radar funciona como unidade, há 10 anos. O sargento-chefe Vítor Gante está em funções desde o
8: início. Tudo foi um desafio para nós estarmos aqui. Neste momento, acho que tenho a missão cumprida do meu dever militar e a trabalhar com isto que estou a trabalhar.
14: A localização a 1.813 metros de altitude dificulta a missão dos militares no inverno, sobretudo quando neva, mas é estratégica, como explica o comandante. João Boita.
15: Nós vamos ao Corral das Freiras e, se calhar por certos pontos não temos o sinal de telemóvel. É precisamente a mesma coisa.
14: O edifício tem quatro andares com condições para a permanência dos militares que fazem os turnos de 24 horas ou em situações que não possam sair devido às condições do tempo. Como em todas as unidades militares, o espaço das refeições tem um sino que apela à União em momentos especiais
15: fazendo jus ao lema de servir para mais longe alcançar um brilho é a, a unidade a unidade nos próximos 10 anos, anos, anos
1: reportagem da jornalista Celina Faria que nos levou até este radar situado no Pico do Arieiro na Madeira, funciona como unidade há 10 anos, é o único radar situado fora do espaço continental português. Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Coimbra concluiu que a generalidade dos portugueses quer ter um papel ativo na gestão dos riscos costeiros. Foi o que anunciou hoje a instituição. Nas respostas à investigação, intitulada Que Praia Queres para o Teu Futuro? A maioria dos mais de 3 mil inquiridos considerou também que as soluções baseadas na natureza podem ser mais eficazes na gestão dos riscos riscos costeiros do que as soluções até agora mais utilizadas, como por exemplo a implantação de esporões ou então a reposição de sedimentos nas praias. O estudo foi realizado no âmbito de uma colaboração entre o Centro de Estudos Sociais e o Departamento de Ciências da Terra, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E fica esta pergunta. Que praias queres para... O teu futuro. O encontro de literatura infantil-juvenil Caminhos de Leitura comemora 20 anos numa edição que vai juntar 40 especialistas em Pombal, no distrito de Leiria, entre os dias 22 e 24, na próxima semana. É uma iniciativa da autarquia que se reparte por conferências, por oficinas, exposições e várias sessões de narração oral. O encontro nasceu em 2003 como um carreirinho de letrinhas, era assim que se designava, mas em quatro anos passou por um percurso mais abrangente que se mantém até hoje. A responsável da Unidade de Cultura da Câmara do Pombal, Sónia Fernandes, diz que os caminhos de leitura estão agora a fazer um percurso para atrair os mais jovens ao gosto pela leitura.
10: Não tratamos aqui apenas questões só de escrita ou só de ilustração ou só de narração, não falamos na, na mediação, na animação do livro da leitura que engloba todas estas áreas e o encontro é, tem muito a parte prática de mostrar como se faz ou de mostrar como se pode fazer ou de mostrar como, o que é que se pode utilizar para levar a leitura e para atrair os mais novos, os jovens e as crianças ao gosto pela leitura. E é aquilo que, no fundo, que nos distingue, por vários encontros que há a nível do, do país e do nosso território. Este é muito específico para a promoção do livro da leitura e a animação do livro e da leitura.
1: Nesta vigésima edição dos caminhos de leitura, entre as oito conferências especializadas, há, por exemplo, um espetáculo que se cruza, que cruza leitura e dança, uma sessão de contos contados e cantados. Mas a grande novidade está marcada para o dia 23, com uma caminhada poética que se vai realizar entre Pombal e Aldeia do Val, são cinco quilómetros de leitura onde se apela à tranquilidade e à natureza. E é mergulhados na natureza que terminamos esta primeira viagem pelo país desta semana. Este é o programa que liga o território de uma ponta à outra. Já se sabe, todos os dias ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar-nos em direto na rádio, pode sempre recorrer à internet ou através do RTP Play ou então através de podcast. Nós voltamos amanhã a partir de um meio, um quarto da tarde e contamos naturalmente com a sua escuta. Até amanhã, fique bem.
0: Então, muito boa. Boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em direto. Edição Presta, segunda-feira com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Antena 1.